0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, heißt es auch heute wieder in einer... äh ja, Sonderausgabe ist es ja nicht. Nein, ist eine reguläre Ausgabe, ist eine die einfach äh, durch unsere Leidenschaft jetzt so Entsta- sprung ist. Ja, wir befinden
1: uns <lacht> plötzlich in einer Asta-Nielsen-Serie, die möglicherweise auch nach dieser Folge dann schon wieder beendet ist, aber es sei der Hinweis gegeben, Folge 39, ihr seid jetzt bei der 40. Bei Folge 39 haben wir über einen ganz, ganz frühen Film von Asta-Nielsen in der Zeit, als sie äh, als Dänen auch in dänischen Stummfilmen aufgetreten ist. Und wir haben Abgründen geschaut. Äh, der Abgrund, oder die Abgründe von 1910. Und es hat uns sehr angetan, übrigens hat uns auch sehr angetan die Freudlose Gasse, Folge, Nummer, sie auch mitgespielt hat. Genau, Folge Nummer 38. Äh, wir können also gar nicht genug kriegen. Max hatte gerade so eine tolle DVD vom Dänischen Filminstitut in der Hand, wo einfach die vier Filme drauf sind, die, äh, äh, wo die äh, Dänen Asta Nielsen in dänischen Stummfilmen mitgespielt hat. Und äh, dadurch, dass das äh, verhältnismäßig kurze Filme sind, äh, dachten wir, okay, können wir jetzt an dem Tag, wir haben, einen, haben sozusagen gerade eben erst die Folge 39 aufgenommen und schieben jetzt die 40 gleich hinterher. Und äh, Max, jetzt haben wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen, welche Filme von den drei, die noch übrig sind, wir besprechen. Gott. Wir nehmen jetzt, was, sagst du? Ja. Also ich, weil ich wollte jetzt gerade sagen, na, dann lass uns doch die äh, Balletttänzerin nehmen und du sagst, ja, aber jetzt mach wir alles. jetzt Punkt. So, okay. Das heißt jetzt, äh, ich möchte unbedingt diesen dänischen Titel sagen, äh, Ballettdanserinnen oder so.
0: Von August Blom. Auf jeden Fall. Gleich. Wir hören uns, wenn wir ihn <lacht> geschaut haben. So, das Ballett ist getanzt von der Balletttänzerin. Na, das nenne ich
1: mal eine steile These. In einem Film, der die Balletttänzerin <lacht> heißt und dem es keinen einzigen Balletttanz gibt. ist der
0: etwas, der etwas andere Black Swan. <lacht> ähm, Balletttänzerin von 1911. Dänischer Film... Regie August Blom, Handbuch, oh Gott, Drehbuch, Alfred Kierulf und eine Produktion der Nordisk Film Company, die ja bis heute vielleicht nicht mehr in dieser ursprünglichen Form vielleicht so besteht, aber sie besteht noch.
1: Und vor allem im Sinne von Nordisk, meint nur Dänemark oder meint auch Norwegen oder ja. meint, gab es da mal das große Vereinigte Nordische Königreich? Ich bin da nicht so bewandert.
0: Nach meinem Verständnis ist das für die vier, also Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, aber die haben theoretisch ihre länderweisen Dinger. So habe ich das in Erinnerung. Also Nordisk Sferie, AB und Nordisk Dänemark und so weiter, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber also in die Richtung gehen. Ja, eine ganz kurze Skizze der Geschichte. Ja, gespoilert
1: wird hier sowieso mit großer Lust. Ich will das hier einfach schnell auf den Punkt bringen, damit wir uns dann auf die Details stürzen können. Äh, auch dieser Film war 35 Minuten lang eine interessante Länge, also so mhm. genauso lang wie der äh, Abgrunden, den wir geschaut haben, äh, letztes Mal bei Folge 39, so diese Geschichte ist wirklich kurz auf den Punkt gebracht, diese Balletttänzerin, gespielt von Asta Nielsen, ist äh, eine eine Showmasterin der der damaligen Zeit, also sie kann singen, sie kann wahrscheinlich tanzen, wir sehen es nicht <lacht> sie, sie steht äh, äh, quasi auch als Theater, Modell für einen Zeichner, Theater, und äh, sie gerät in eine verzwickte Liebesgeschichte. Sie hat einen äh, Freund, Mann, wissen wir nicht genau, der sie äh, benutzt, äh, sozusagen sie auch überall hinbringt und, und quasi äh, da mal modeln, damals spielen. Da scheint da also insofern auch eine gewisse Macht über sie zu haben. Ja, er ist der er ist Playwright, ist der englische ah, Zwischentitel. Ja. Okay. Ne? Also ist er der Schreiber. Das sind also <lacht> die Machos von damals im Showbusiness, die Playwrights. Na, jedenfalls ähm, der dieser Playwright äh, geht fremd. Davon bekommt sie Wind, das ist ganz tragisch. Sie, die Frau, mit der der Mann fremdgeht, hat selber auch einen Mann und Asta Nielsen wendet sich an diesen Mann und verwickelt sich so da hinein, dass es dazu kommt, dass am Ende dieser Mann sozusagen seine eigene Frau versehentlich tötet. Und äh, damit sozusagen äh, stürzt Asta Nielsen da eine ganze Reihe von Leuten ins Unglück, wo sie ja selbst auch ins Unglück gerissen worden ist und das Ganze äh, erfordert einen kurzen Krankenhausaufenthalt und äh, die Zuflucht zur heilen Welt, nämlich zu den Eltern äh, des Malers und mit dem Maler kommt sie zusammen, der hat sie schon immer irgendwie verstanden. Punkt. Ich wollte einfach mal, es war einmal gerade quasi so den Bogen der Geschichte aus dem Weg haben, damit wir uns mal auf die Details stürzen können. Ja. Ähm ich fällt mir fällt, also das macht natürlich Spaß, das jetzt so im Kontrast zu gucken, also gleiche Hauptdarstellerin, ein Jahr später, äh, jetzt scheinbar eine große Studioproduktion, das heißt, wir sind auch, also Studio im Sinne von, da gibt es also offenbar auch also ein anderes Budget, denn wir sind nicht nur öfter in einem Studio, äh, sondern die Bauten sind sehr viel aufwendiger, es hat noch äh, bei Abgründen öfter mal die Kulisse gewackelt, äh, sind das jetzt wirklich massive Bauten äh, mit 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 Treppengeländern, also die in die Tiefe und in die Höhe führen, also ich habe nicht mehr so ein Gefühl wie, da gibt es so einen Raum, wo die halt noch zwei Pappwände hingestellt haben, ähm, sondern jetzt sehe ich wirklich, äh, geht, geht der Raum in die Tiefe, ich kann durch Türen hindurchschauen, kann durch Fenster hindurchschauen, äh, sehe das Außen, das ist äh, deutlich aufwendiger und man spürt auch, wie... Auch die äh, Einrichtung und so, genau, die, die ganzen und, Bilder... die die, die redet sind. mit, die also die 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 erzählt quasi die Geschichte auf ihre Art auch mit, wir sind das erste Mal bei Maler, sind äh, sehen wir noch ein anderes Kunstwerk, an dem er arbeitet, ähm,
0: dann, und die leere Leinwand.
1: Genau. genau da steht sie dann Modell und steht auf, in einer bestimmten Position. Das ist eigentlich das einzige Mal, dass sie so quasi so eine klassische Ballettpose zumindest einnimmt, wie sie sich dorthin hinstellt. Und als sie das nächste Mal beim Maler sind und der sich um ihrer annimmt, weil er mitbekommt, was für ein äh, privates Unglück sie gestürzt ist, äh, weil ihr Mann fremd geht, äh, dann nimmt er sich ihrer an und wir. Das wird gar nicht weiter thematisiert, aber äh, wir sehen einfach in der Kulisse, denn das eine Bild, in dem er gearbeitet hat, ist jetzt in den Hintergrund gerückt und das äh, Bild der Balletttänzerin ist gerade in Arbeit. Es gibt so eine ja. Skizze. und also Das finde ich sehr beeindruckend. Das äh, habe ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen in dem anderen Film, dass die 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 Kulisse da sozusagen äh, auch als erzählerisches Mittel genutzt wird. Und das gleiche gilt auch eben für Kostüme, wie die eingesetzt werden. Wann, ja. wann w- welche Kleidung getragen wird, hat äh, ist ganz bewusst eingesetzt.
0: Und führt ja dann genau auch zu diesen Verwechslungsspielchen hinten. Genau. Ja. Also mich, weil wir jetzt gerade wieder der Tiefensache war, wir ja. gucken von einer Tür und dann noch eine Tür und noch einen Gang weiter so ungefähr und äh, durchs Fenster raus. Ich meine, das Fenster raus ich weiß nicht, dass da groß was passiert, aber äh, eben dieses Tiefe. Und was mich ja so voll äh, umgehauen hat, war, dass, ähm, es gibt dann eben die Szene, äh, das Pärchen Simon oder Mr. und Mrs. Simon, wenn ich, sagen wir jetzt mal. Sie ist diejenige, die mit dem, äh, Schrifttypen äh, fremd geht und äh, unsere Astaniesen wird dorthin eingeladen mit der Bitte, ob sie nicht dort singen könnte. Sie darf sie auch selber in ihre Gage <lacht> äh, benennen. Und dann kommt sie eben dahin, fängt glaube ich sogar erst an eben so zu singen und ähm, enthüllt dann eben, oh du bist fremd gegangen. Und das Geile ist, dass wir eben so eine Kamera haben, äh, im Raum verteilt sitzen Leute wir sehen auch ihren Mann und den, die Fremdgeherdame, diese Pärchen sozusagen, wie sie nach rechts abgehen aus dem Bild heraus, aber wir haben mittig links im Hintergrund einen Spiegel und äh, dann links am Rand steht dann nachher Asta Nielsen, wie sie ihren Vortrag machen. und über diesen Spiegel sehen wir das aus dem Bild gegangene Pärchen, wie sie sich da betüdeln. Ja. Genau, äh,
1: also, also aus der Not heraus, dass äh, offenbar, äh, äh, also aus frustrierungstechnischen Gründen viel eben immer in einer Einstellung erzählt worden ist, wird aber diese eine Einstellung so intensiv durchkomponiert und eben auch quasi der Gegenschuss einfach eingebaut durch den Spiegel, und der äh, dann ja auch wirklich direkt neben ihr ist. Also wenn wenn sie denn schockiert äh, sieht, wie ihr ihr ihr, ihr, ihr Mann dort... Ähm, sich runterbeugt zu, der, zu der geliebten Dame, ja. Das ist... Also, sehr, sehr stark. Ja, genau, heute, also was müsste man quasi schon sonst über den Schnitt und viele Einstellungen inszenieren und die packen das in eine so eine totale rein, also ja. die jetzt auf, auf dem Fernseher ein klein wenig noch ihre Wirkung nicht ganz so entfalten kann, aber auf einer Kinoleinwand ist das ein unglaubliches Tableau, also ja. wirklich ein äh, zum Leben erwachtes Gemälde, weil es so, weil so ja, es genau, sind ja passieren. allgemein
0: schon so viele Leute, die da rumsitzen und postiert sind und dann hast du eben also das ist ja schon Bewegung und Unruhe sozusagen im Bild und dann hast du eben noch diesen Spiegel und da, ja. die sind gerade weggegangen aus dem Bild, aber jetzt sind sie dann wieder da und, oh.
1: und weil ja auch die Geliebte ja auch einen Mann hat, der ja auch im Publikum ist, der das, ich glaube, der sogar sie eingeladen ja, hat, richtig genau. ja. Richtig, das ja. Ist
0: Simon.
1: Also und, und die sind natürlich alle dann total aufgebracht und und die Leute kommen zusammen. Also mehr kann man wirklich dann nicht mehr in eine so starre Einstellung reinbringen, hm. um sie dynamisch zu machen, wenn ich mich bei Folge 38 bei die freudlose Gasse auch so über die dynamische Kamera so gefreut habe die Schwenks, die Kamerafahrten, die Schärfenverlagerung, die Nahaufnahmen, die Close-Ups, die Details. All das gibt es so nicht in diesem Film. Aber ja. äh, äh, das wird nicht, äh, äh, also da wird, die Energie fließt halt darin rein, okay, die Kamera ist starr, aus welchen Gründen auch immer, oft wahrscheinlich wirklich aus, mhm. aus technischen Gründen, aber das hält uns ja halt nicht davon ab, das Bild so voll zu packen, ja. wie es nur irgendwie geht. Ja.
0: Und ähm, was eben noch diese Tiefe angeht, haben wir dann zweimal eine Szene, wo sich äh, Astrid äh, Figur in einem Raum befindet und dann hinter so ein, in so ein Nebenzimmerchen, was durch äh, so einen Vorhang einfach nur abgedeckt ist sozusagen, begibt es einmal eben in ihrer eigenen Wohnung, ist in der Wohnung ihres äh, dieses Schreiberlings, der sich da gerade mit seiner Affäre trifft und äh, kommt sie eben dann in dem Vorhang vor nachher. Und dann ist das später nochmal, wenn sie dann bei, ihm, bei dem Künstler ist, wo sie Modell gestanden hat, äh, nachdem sie auf dieser Party da eben offenbart hat, dass die eine Affäre haben, die anderen und äh, der Künstler ist eben hier, da hinten hinter diesem Vorgang ist ja noch mein mein Umkleideraum und da kannst du dich jetzt auch hinlegen und schlafen dann macht ihr eben den Vorgang zu und dann kommt der, der Schreiberling und redet mit dem Künstler eben, ja und es ist alles, es stimmt ja, aber ich liebe trotzdem nur Asta sind und so und also auch da hört sie wieder mit und so, das fand ich auch, na, dass diese Szene sich sozusagen wiederholt wird, oder dieser Aufbau. Total stark. Der liegt schon ordentlich vor. Ja,
1: ich, äh, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir, mich fasziniert die 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 Erzählweise auf 35 Minuten. Das sind Das sind total... Das ist so das, was heute mh, auf Filmfestivals äh, manchmal so als diese mittellangen Filme, also ne? alles was so irgendwie alles was so bis 20 Minuten geht, das mag man gerade noch so als Kurzfilm bezeichnen. Manche Festivals sind da toleranter oder weniger tolerant, ne? deswegen variiert mhm. das ein bisschen. Aber wenn es dann so auf die 30 Minuten und drüber geht, aber eben noch nicht die 70, 80 Minuten erreicht, ja. um einen abendfüllender Film zu sein, dann liegt das halt so dazwischen. Ich finde das eigentlich eine ganz reizvolle Form, denn es ist genug, um mehr als eine Figur ausführlich zu erzählen. Mir geht es immer so, dass ein Kurzfilm so unter 20 Minuten es fällt mir schwer, wenn ein Kurzfilm in dieser Zeit versucht, irgendwie mit einem Ensemble zu arbeiten, sondern das ist für mich, da kann man sich ganz so auf die subjektive Erlebniswelt eines Einzelnen irgendwie konzentrieren oder einer Sache, ein Thema ganz gezielt mhm. anpacken. Aber äh, so ein mittellanger Film bietet da etwas mehr Möglichkeiten, hat aber nicht das Problem, so, so jetzt so noch obendrauf die Dramaturgie- Schraube irgendwie so zu verkomplizieren. Also die Geschichte mhm. ist ja schon komplex genug genau. und sie müssen jetzt aber nicht künstlich gestreckt oder, oder so Trotzdem hat es ja sogar einen kleinen epischen Bogen, weil es in dem Moment, wo äh, die dieses, äh, also Asta Nielsen denkt sich da etwas aus, von dem nicht für uns nicht ganz klar ist, wie sie, sie das gemeint hat, aber sie äh, sorgt für eine Ver- Verwechslungsgeschichte, die halt ganz tragisch endet und offensichtlich nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat und das belastet sie schwer. Also wir sehen sie, wie sie in einer Art, das ist nicht, wird nicht genau erklärt, aber sie landet in einem Krankenhaus, alles ist auch ganz weiß, auch besonders toll, wie da plötzlich mit mit der Schwarz-Weiß-Lichtdramaturgie, äh, 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 also ich, will, ich will sagen Farbdramaturgie im Sinne von sonst eher dunkler Szenen und dann ist es aber plötzlich hell und strahlend. Alle haben helle Sachen an. Auch wenn sie vom Maler besucht wird, hat er auch was Helles an. Ähm, sie äh, ist dort in einem, ich weiß nicht, also das, offenbar sind dort Menschen, die, die krank an der Seele sind, die dort äh, Gelegenheit haben, sie wieder zur Ruhe zu kommen. Wir erleben nicht den Therapieprozess. Ich weiß auch nicht, wie der im Jahre 1911 in, in Dänemark abgelaufen ist. Im Bett liegen. Ne? Äh, ja, ja, genau. Also es wirkt auch so ein kleines bisschen, wie, äh, sie war mal kurz in der in der Züchen, in der, in der, in der, ja, In der Seelenwerkstatt repariert und darf dann wieder abgeholt werden und in die heile Welt überführt. Also der Film. Ich muss, muss ich schon sagen, anders als der äh, Afgrunden äh, der macht es sich dann zum Schluss schon einfach, macht also ein klares Happy End, hängt er so dran, aber nichtsdestotrotz äh, das Unbefriedigende, dieses dieses schrecklich schiefgelaufenen Plans, äh, das ist ein schrecklicher Tod, äh, äh, ein schrecklicher Mord, der da passiert und äh, der sozusagen auch volle also volle Wucht, auch die die Figur der Asta Nielsen, die Balletttänzerin, trifft, sie quasi aus der Bahn wirft. Das finde ich bemerkenswert. Also ich, ich kenne auch Happy Ends, die sozusagen sofort nach, oh, das ist aber doof. Naja, jetzt bin ich glücklich. Ne? Nein, ja. sie muss zumindest noch diesen, es wird ernst genommen, dass das, dass man da, dass die Psyche davon Schaden nimmt von, von mhm. solchen Ereignissen.
0: Ja, also dieser Punkt ist, weil weil jetzt so, ne, was, was ist nun eigentlich genau ihr Plan? Also, ähm, sie hat dann, nachdem sie diesen diese äh, riesige diesen Skandal ausgelöst hat auf diesem Treffen, wo sie eben eingeladen war als Sängerin, äh, quasi verwunden und dann, als äh, der Schreiberling, ihr eigentlicher Freund, eben da ankommt beim Künstler, verliert er eben den nächsten Zettel, wo schon wieder das nächste Treffen sich ankündigt. Zwischen ihm, zwischen ihm und seiner Geliebten. Und der Geliebten und äh, rennt dann eben zu dem anderen Gatten. Und ja, dann äh, sehen wir, wie er sich eine Pistole holt. Ich bin mir nicht sicher, kriegt sie das nur mit, dass er eine geladene Waffe hat? Hm, dezent offen gelassen? Ja,
1: es passiert schon im anderen Nebenraum. Ich glaube, das ist hier nicht so
0: bewusst. Ja, also, und dann wird eben diese Zwischentafel eingeblendet. Äh, die Liebe erobert die die äh, Eifersucht sozusagen und um der Liebe überwindet ja, die Eifersucht. Um ihren, um eben diesen Schreiber zu schützen vor der Wut, vor dem Zorn des, des Betrogenen äh gibt sie sich als die Rivalin aus, oder so ungefähr, also mit der Übersetzung oder mit dem englischen Text, das ist vielleicht auch so die Rival, was dann eben nicht ganz spezifisch ist, noch ganz clever. Und ich glaube, also ich verstehe es so, sie will schon, dass ihr Freund irgendwie ein in die Löffel kriegt, aber er soll jetzt nicht sterben oder sonst wie, und sie, sie hat schon, sie hängt schon irgendwie an ihm, aber ja, so richtig überzeugt ist das auch
1: nicht. Ja. Ne? Und insofern hat quasi ja das Happy End auch noch einen wichtigen Bogen, der zu schließen ist, ja auch mit drinnen. Nämlich, äh, ganz zum Schluss, wenn sie schon in der heilen Welt des, des Malers ist, der, da, wo die Eltern irgendwie so ein, also was für eine komische Fantasie. Sozusagen, bei den, bei meinen, bei den Schwiegereltern meines neuen Mannes, dem Künstler, da ist das Happy End. Also es wirkt so, oh Gott, ausgerechnet diese biedere Fantasie ist also wunderschön. Naja, jedenfalls sitzt sie dann ganz in der letzten, in der letzten Einstellung denn auf einer Parkbank und da kommt plötzlich aus dem Nichts äh, ihr alter äh, Mann dort vorbei äh, und macht auch wieder Avancen und wird dann aber von ihr und auch dem 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 Maler dem neuen Freund Mann abgewiesen. Es ist lustig, wie ich immer so hadere mit Freund oder Mann, weil ja, weil, so, weil ja. so so Ehestatus und und, und oder heiraten oder so das, sowas wird alles gar nicht thematisiert. Ne? Das finde ich ist übrigens ein schöner Nebeneffekt von diesen kurzen Filmen, von diesen, von diesen mittellangen Filmen, die die einfach wirklich nicht die Zeit haben für aufwendige Exp- Expositionen die immer wieder dazu geführt haben, dass wir während des Films uns kurz mal ausgetauscht mhm, haben, weil weiß, man ja. ist wirklich darauf angewiesen, die Leute wiederzuerkennen. Ja. Und durch den durch die Fernsehbildschirmgröße ist das teilweise gar nicht so einfach möglich, in den Totalen die die Menschen wiederzuerkennen. Und auch die Musik ist, wir, wir hören ja nur eine Musik, die heute Klavier äh,
0: ist das, ne? Ja, die, ja, die sozusagen
1: voll. nachträglich Musik. draufgepackt ist, von der man nicht weiß, was damals äh, äh, ob es Vorgaben gab oder ob dazu immer frei improvisiert worden ist. Das bleibt wahrscheinlich für immer verschollen, das Wissen darüber. Also, also es ist halt immer unterschiedlich gewesen, weil weiß es nicht genau. Und äh, die, die Musik hilft einem da jetzt auch nicht irgendwie Figuren auseinanderzuhalten. Da muss man sehr aufmerksam sein. Aber das, ich, ich mag ja diese Herausforderungen. Also, also ich bin ja froh, dass der Film nicht zweieinhalb Stunden lang ist und mir alles zu Tode erklärt. Und sie so. alle nochmal begrüßen mit Namen.
0: Ja. Äh, weil du gerade gesagt hattest, also mit, mit verheiratet und Freund, Mann, in mhm. ähm, könnte man ja jetzt sagen, naja, also das eine Pärchen das ist verheiratet, wo sie fremdgeht, die Frau Simon. Und äh, fremdgehen in der Ehe wird also tödlich bestraft, <lacht> während die anderen dann halt auseinandergehen und sich neue Beziehungen finden. Ja. Wäre so eine eine Möglichkeit, wie man das, also so ist es, ne, das wird ja. gezeigt, die Ehefrau ist nachher tot. Und die andere sucht sich halt einen neuen Freund. <lacht> Auch noch kennengelernt über ihren Freund, <lacht> über den Ex-Freund sozusagen. <lacht> ja, ja, die Welt der Liebe. Ja, und ähm, um noch mal das mit dem Budget und den oder der Ausstattung, was wir schon angedeutet hatten mit den Sets und so, das schlägt sie auch hat du ja schon angedeutet mit den Kostümen. Also dass sie Nielsen hat ja allein würde ich sagen das Ballettkostüm am Anfang. Und dann nochmal locker vier Stück oder so, vier andere... Ja, und Teile jedes
1: Mal Dinge. also sind das sehr bewusst, es ist nicht einfach nur, um zu markieren, es ist jetzt ein anderer Tag oder so, sondern das sind verschiedene Zustände, in denen die sich befindet. Also in dem Moment, wo sie entschließt sich äh, äh, diese Intrige, äh, oder dieses, dieses Verwirrspiel zu starten, hat sie
0: wirklich, also das ist fast schon wie, wie eine Uniform, die sie ja, da anzieht. Ist sie nicht, ist sie nicht, wenn sie bei dem, äh, bei dem Mr. Simon ist, äh, bei diesem Auftritt, hat sie da nicht was Schwarzes an?
1: Ja, nee, hat sie etwas Schwarzes ja. und dann aber so mit Schwarz-Weiß gestreift. Nee, nee, nee das, das, das,
0: also wo sie singt, da hat sie das Schwarz an, ja. dann kommt sie zu ihm und um diesen Plan, da hat sie Schwarz-Weiß gestreift an. Ja. Und dann haben wir das weiße Krankenhaus, also von schwarz ja. zum weiß. Ja, ja. Das definitiv. So, ist passiert, an dieser ja. Stelle direkt nochmal nachvollzogen für mich und anderen
1: <lacht> Und also Krass. während ich es sozusagen nicht als ich, als als sozusagen auch durchaus immer, wie soll ich sagen, äh, symbolblinder Mensch, sehe ich gar keine eins ja. zu eins Entsprechung, ich ja. sehe aber eine eine ganz nachvollziehbare Entwicklung, also quasi ja, ja. vom Dunklen zum Licht. Ne? Ja. Und
0: ja. Ja, das und es spielt dann eben natürlich auch nochmal eine Rolle, wenn es dann eben darum geht, dass äh, sie eben doch für ihren Freund da ist und sich als die Fremdgeherin verkleidet sozusagen und um dann eben nicht, dass er eben nicht behelligt wird und dann trifft es eben die Ehefrau, die falsch, die fremdgegangen ist.
1: Ja, liebe Zuhörerschaft, solltet ihr jetzt ein kleines bisschen verwirrt sein, wie das jetzt nochmal genau in dem Finale von dem Film abläuft. Das ist tatsächlich auch für uns nicht so ganz richtig transparent gewesen. Das möget ihr entschuldigen und euch bitte unbedingt selber mal anschauen. Das würde ich kurz mal zwischenschieben wollen. Wie komme ich denn eigentlich an diese Filme ran?
0: Also das ist hier die DVD-Ausgabe vom Dänischen Filminstitut mit dem ja. Titel in Anführungszeichen Asta Nielsen. Vier Filme aus ihrer Frühzeit und ähm, dafür muss man wie du ins Dänische Filminstitut man kann, wenn man mal wieder äh, drei Minuten Zeit hat und über Kopenhagen fährt bei der nächsten Zugfahrt (lacht) einmal am Dänischen Filminstitut vorbeischauen
1: Sagen die Rostocker schneller als jeder andere in Deutschland wahrscheinlich.
0: <lacht> die Second Unit aus Kiel, die haben sie auch nicht so weit. Ich nee.
1: auch direkt eine Fähre zwischen Kiel und den
0: Put-Gard- Wichtige Put-Garden, Information, das muss hier rein. Putgarden Rotby gibt noch. Okay, also Wer weiß, wie lange bis der Tunnel äh, die Dings gebaut ist. Auf jeden Fall äh, kann man, glaube ich, auch internetmäßig ordern. Ja. Und sonst würde ich behaupten, man kann auch einfach mal über Ebay oder solche Seiten gucken, ja. ob das irgendwo sich anbietet. Ähm, ist auf
1: jeden Aber Fall auch ein Schatz, den bitte deutsche Labels mal dringend heben sollten. Also ich finde also ich glaube daran, dass in der richtigen also
0: die deutschen Labels dürfen auch trotzdem natürlich gerne f- das für die Deutschen was beim deutschen Film dann noch so zu entdecken ist ja ne? stimmt, klar natürlich. aber
1: genau wie wir jetzt wissen, Asta Nielsen hatte ihre große Karriere in Deutschland unter anderem mit mit, mit Regisseuren wie Pabst also Georg Wilhelm Pabst und ähm, Asta Nielsen selber laut an, auf Angabe auf dieser DVD äh, hat sie nur vier Filme in Dänemark äh, als Dänen selber gemacht und jetzt und danach folgten 20 Jahre, also, also ich glaube von 1911 bis 1934, also eigentlich bis der Tonfilm aufgekommen ist und sich durchgesetzt hat, hat ja eine riesengroße Karriere in, in Deutschland gemacht.
0: Ähm, wenn hier eben steht, äh, erotisch und dramatisch und dildem. Also man kann auf jeden Fall in diesen beiden Filmen, die wir jetzt gesehen haben, in Folge 39 und 40 erkennen, wo da dieser, dieser Reiz liegt, diese Ausstrahlung von ihr. Ja. Ne? Ganz klar. Also ich überlege gerade die, die falsche Maria in Metropolis, die da ihren Tanz aufführt. ne mhm. Und da würde ich das hier schon noch eine Stufe höher einordnen. Also gerade bei, bei äh, Afrinden, äh da zieht sie vom Leder. Also wirklich, ich provoziere <lacht> da gerne und
1: bin da polemisch und ungerecht ich bin groß, also meine Stummfilmerfahrungen, damit bin ich aufgewachsen mit den Filmen von Fritz Lang. Das war so für mich der Inbegriff. Das war halt auch das, was mich als Jugendlicher angesprochen hat. Also gerade bei Metropolis die Science-Fiction-Welt oder die, die mystische, die Sagenwelt äh, von ähm, den Nibel- der Nibelungensage. Aber ganz ehrlich, ich entdecke jetzt in solchen Filmen auch eine, eine Tiefe in den, in den Geschichten und in den Figuren, die ich bei Fritz Lang... Also an die ich mich nicht erinnere. Also ich, ich weiß. Also er hat andere Schwerpunkte, um es freundlich zu sagen vielleicht auch. Ne? Ja, ich bin <lacht> frustriert über die ja, ja. die die Flachheit, was was in den was in den Charakteren passiert. Zum Beispiel Metropolis. Also das Konzept ist grandios. Also die Idee, mhm. der Gedanke des Maschinenmenschen und was macht das mit der Menschheit. Aber im Detail ist das wirklich enttäuschend und ich verstehe, also man ich möchte ja auch die Leute begeistern dafür sich die, die, diese alten Filme anzuschauen und nicht als nicht als Bürde als muss man mal machen, damit man was von der Filmgeschichte weiß, sondern nein, wirklich als Vergnügen und als Bereicherung, ja. ähm, das kann ich von diesen Filmen gerade, also von Filmen wie Die freudlose Gasse oder den beiden kurzen ähm, äh, Abgründen und jetzt, äh, ich versuch's mal auf Dänisch zu sagen, Ballettdanzerinnen äh, das ist, das ist ein,
0: war für mich ein großes Efeignis. Nee, ist es auch schön, es ist wirklich eine halbe Stunde und es ist trotzdem eine ziemliche Geschichte, die eben erzählt ja. wird. Ne? Ähm, gerade jetzt auch die, die Balletttänzerin hier, dass der eben wirklich so dieses, ja, lass das mal fünf Hauptfiguren, sag ich mal, ne? das, das Pärchen, das andere Pärchen der Künstler äh, und darum das so strikt, das ist schon beeindruckend. Und gerade, wie gesagt, auch das der fürs Auge ist ja auch genug dabei mhm. äh, mit der Ausstattung und den Kostümen.
1: Ja, also vor allem, also, also, ich bin wirklich gar nicht derjenige, der so, ähm, wenn er einen Film sieht, sich jetzt einfach nur äh, über ein Kostüm oder eine Ausstattung der Ausstattung wegen oder des Kostüms wegen freut, sondern einfach nur, wenn es so wenn es so so, so sinnhaft ist und so mhm. sinnlich, also einfach mhm. wirklich die Geschichte miterzählt, dann beeindruckt mich das. Und dann dann registriere ich das überhaupt bewusst. Mhm. Und es äh, gibt eine Reihe von Beispielen, wo das alles nur, ja, der ganze Fundus wurde ausgeplündert und es ist wild und, 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 und bunt in
0: Anführungsstrichen. Aber aber nichts ja, Bedeutendes, ne? Ja. Nee, das schon...
1: Macht mich auf jeden Fall neugierig, äh, auch die Regisseure noch mal ein bisschen äh, näher mir anzuschauen. Für heute können wir euch dazu keine vertiefenden Informationen geben, aber es würde mich wundern, wenn der August Blom nicht auch noch das ein oder andere spannende Filmchen gedreht hat.
0: Ja, ähm Ich hab's vergessen, ich wollte irgendwas sagen. Du
1: wolltest noch was sagen?
0: Ist weg. Tja. Es ja. fällt in die Stummfilm-Sache.
1: Du bist ja im Podcast, Sprecher. wir haben ja Zeit, kein Druck, Ne, gibt jetzt keinen Senderchef, der sagt, ey, 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 ey komm mal langsam zur Rande. Mhm. Aber ich bin ähm. auch froh, dass wir jetzt äh, mal wieder so zwei kurze Folgen äh, dadurch jetzt am Start haben. Vielleicht hören uns ja jetzt wirklich Leute zum ersten Mal einfach, weil sie das Gefühl haben, oh, da konnte ich mal einschalten, weil ihr nicht gleich zweieinhalb Stunden über 90-Minuten-Film redet. Ähm, ich äh, ich meine, immerhin haben wir jetzt auch schon fast die Lauflänge <lacht> dieses
0: Films erreicht. Ja, äh, ja. Ist, äh, ja also, wie man an die Filme rankommt, ne, aber das haben wir eigentlich schon besprochen. Nee,
1: haben wir schon das besprochen und sag mal, du, was sagtest du bei beim 35mm Magazin, dem Printmagazin? Ja, da äh, geht
0: es demnächst oder jetzt bei der siebten Ausgabe, jetzt, die haben irgendwie sich mit dem schwedischen Filminstitut, ah ja. Svensk oh. Film Archivet... Oh.
1: Das Svensk Filminstitut ist so so eingebrannt bei mir, weil ich habe mal eine ganze Retrospektive über zwei Wochen nahezu jeden äh, Ingmar Bergmann Film ja, genau. großen gesehen und jedes Mal war natürlich das Svensk Filminstitut, die all diese Filme aufwendig restauriert hat, auch davor geklebt oder war ja eh auch Teil dieser dieser Filmproduktion auch damals schon. Uh, ich, ich fühle mich da so wahnsinnig wohl und ich freue mich gerade, weißt du, ich habe überhaupt kaum eine Ahnung vom, vom vom finnischen Kino oder vom norwegischen Kino mhm. und ich habe gerade Lust, diesen ganzen nordischen <lacht> Bereich auch zu entdecken, also ich mhm. meine, es muss doch auch finnische Stummfilme geben und wenn ich jetzt in mhm. Finnland habe ich die einzige Assoziation äh, Aki Karusmeki und äh, mhm. das, das beeindruckt mich und ich möchte wissen, was sind wohl seine seine äh, Gründerväter gewesen, ne? also was wie haben mhm. die dort sich diesem ja. Medium genährt, weil das können wir schon feststellen, dass das natürlich regional unterschiedlich ist, wie dieses Medium genutzt worden ist. Und auch andere äh, Kultur- und Wertenormen sich da so so reinfließen. Das sind keine Hollywood-Filme, keine amerikanischen
0: Filme. Die Aber ich glaube, der haben. Stoff, ne, also davon abgesehen, dass es nicht unbedingt Happy Ends sind, in beiden Filmen jetzt äh, gewesen sind, sind das ja doch so, die Dramastoffe doch schon irgendwie, die sich äh, anbieten, wahrscheinlich vielleicht verweichlicht ja, oder ja, sonst wie ja, 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 genau ich rede
1: auch tatsächlich von der Umsetzung nein, 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 also,
0: mhm. natürlich
1: geht es um um Liebe Verrat äh, und den ja. Tod und also das ist klar das sind die ganz großen Klassiker ich hatte öfter bei diesem Film jetzt gerade auch bei der Pal- Balletttänzerin äh, schon auch so Shakespeareische Momente ne wenn so Figuren sind hinter einem Vorhang hören etwas mit äh, oder ja. äh, äh, es gibt ein Missverständnis das zu großer Tragödie führt das sind so für mich so diese klassischen äh, Shakespeare Zahnrädchen die immer gedreht wird und die das ja. große Drama erlauben.
0: Ja, nee, da hat Aber ich, also, wie dieser billige Satz, heute würde sowas nicht mehr gedreht werden. <lacht> Zumindest nicht eben bei Produktionen, wo viel Geld dranhängt, glaube ich, weil das nicht, nicht positiv oder nicht, nicht schön genug endet. So. Das wäre so dieses, aha. Kassengift. Danke. Eigentlich also gut, Kann würde ich, ich mir jetzt, vorstellen.
1: also weiß ich, ja, ich, ich bin ja sonst auch immer der, der genau diese Keule schwingt. Jetzt so, möchte ich dir natürlich so spontan einfach widersprechen, weil natürlich gibt es da äh, tolle Sachen, aber vielleicht, was vielleicht irgendwie undenkbar wäre, wären solche Formate, also also mit einem, Star, also, also ich nehme jetzt einen Star wie, weiß ich nicht, Meryl Streep und jetzt drehe ich einen 35-Minuten-Film mit ihr. Das wäre irgendwie ungewöhnlich. Ja. Ähm, aber das, das ist ja dann, glaube ich, auch irgendwann ungewöhnlich geworden, auch zur Stummfilmzeit. Also ich glaube, dass das, ich, also ich weiß es gar nicht. Ich würde gerne den Filmwissenschaftler äh, oder der Filmwissenschaftlerin jetzt zuhören, die mir erklärt, naja, das waren jetzt produktionstechnische Bedingungen, die erstmal nur kleine Filme möglich gemacht haben. Dann, dann wurden die immer größer. Dann hat man mhm. sich an, die, an der Aktstruktur vom Theater äh, angelehnt und so weiter und so fort. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, ich finde das... Ich finde, das, äh, es, es, es sorgt für uns für, für schöne Entdeckungen, die, wo wir ich freue mich gerade an einem Vormittag zwei Folgen mit dir gedreht äh, aufgenommen zu haben und zwei Filme sehen zu können. Das war
0: produktionstechnisch jetzt so.
1: Ja, ja, klar, für die, für die Zuhörer ja, ist das jetzt ja auch Aber weil du gerade
0: nochmal die Theater und es ist ja interessant, dass auch bei beiden Filmen eben dieses äh, auf der Bühne stehen und so aufgegriffen wird und eben äh, auch Autorenschaft und solche Punkte, äh, wie das noch wie noch verknüpft ist oder schon verknüpft ist, wie auch immer man das dann sieht, ne, Diese dieser Übergang eben zum Thema Film als was eigenständiges eben Nicht-Theater oder Mhm. Zirkus hatten wir ja auch drin. Ähm, Also bei
1: Folge 39, genau.
0: Ein sehr interessanter Aspekt, ja. Ja, es gibt viel zu entdecken und das war wieder so ein Ding, ähm, genau, das wollte ich mit dir mal so ein bisschen besprechen. Wir hatten jetzt, ich bin darauf gekommen, eigentlich nach der freudlosen Gasse hatte ich eigentlich jetzt einen anderen Film vorgesehen, gehabt für die 39 und habe ich gedacht, ja, Astonisen, da habe ich doch irgendwas rumstehen, vielleicht kann ich ja auch mal gucken, so dieses, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt so, ähm, wenn man so seine eigene Sammlung hat und dann doch immer mal davor steht, hm, hier habe ich noch 75,3 ungesehene Filme, oh, die könnte ich auch mal wieder gucken, wie 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 ist das bei dir so, ist das auch manchmal so dieses, also ich weiß, bei, bei meiner Frau ist das dann auch so, Jetzt habe ich der Pate geguckt, jetzt müssen natürlich alle anderen Mafia Filme, die wir noch zu Hause stehen haben, müssen äh, geguckt werden und deswegen sortiert wird auch nicht alphabetisch sortiert eigentlich, äh, sondern thematisch, damit auch alle das ganze Regal dann direkt durchgeguckt wird. Also es ist bei mir so,
1: dass äh, ein großes Regal da ist, äh, in dem erschreckend viele Filme äh, ungesehen sind und ich jetzt, eigentlich seit wir diesen Podcast äh, vor einem knappen Jahr angefangen haben, ich begonnen habe, äh, bewusst die Filme rauszusuchen und sie in ein Extrafach zu tun.
0: Und immer noch nicht vorwärts.
1: Sind. Ja, ja, nee, aber nee, um mir selber jetzt noch mal wieder bewusst zu machen, welche Filme ich halt auch noch nicht gesehen habe. Mhm. Also es ist bei mir ganz klar äh, einfach manchmal die Lust, okay, ich will einfach, dass dort alle Martin-Scorsese-Filme stehen. Ich will sie erstmal alle mhm. haben, aber äh, natürlich äh, gibt es denn äh, 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 ich komme gerade nicht drauf, den, einen ganz frühen äh, who's, who's That Knocking on My Door, den, 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 mhm. den ersten äh, längeren Kinofilm von Martin Scorsese schon mit Harvey Keitel in der Hauptrolle, nie gesehen, kommt sozusagen in das Fach. Ist, ich zeige jetzt gerade immer, das können die Zuhörer natürlich nicht sehen, hinter Max gibt es äh, so ein langes Fach und all diese wahrscheinlich 30, 40 Filme, die da stehen, habe ich alle noch nicht gesehen. So, ne? Er zieht auch schon mal raus und sagt, mm-hmm, naja. Was kommt, was, was kommt <lacht> genau, also gibt es noch ganz viel zu entdecken und äh, ich ich kenne das auch, dass wirklich, ich habe allen Ernstes Filme auch schon jahrelang hier stehen gehabt, nicht gesehen. äh, Für mich mich war vor diesem Podcast war es ein ähm, Filmclub in äh, äh, in, in, in einem äh, Institut für Medien hier in Rostock, äh, wo ich regelmäßig die Gelegenheit genutzt habe, ah jetzt können wir endlich mal diesen Film gucken. Ich mache das halt gerne zusammen. Es gibt auch Du weißt, ich ich kann jeden verstehen, oh, Stummfilme, guck dir denn Stummfilme? So, ne? Also, manchmal habe ich das auch, das ist, irgendwas ist da so muffig dran, irgendwas, irgendwie muss man sich überwinden
0: und das ist total schön, wenn man dann entdeckt, ah nee, 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 das ist toll, gut, dass wir es mal abgestaubt haben. Also das kann man ja auch ruhig nochmal sagen, ich habe ja auch immer mal wieder meine Vorurteile, wenn ich so höre, komm, das war ein Fritz-Lang-Film, ja naja, da habe ich halt Metropolis, da gab es geile Szenen, aber so insgesamt war es doch so, äh, und ach ja, ist ja wieder mit Zwischentiteln und, keine, und ist eingespielte Musik und schwarz-weiß und dann aber auch immer dieses, ja doch, der hat was, das ist geil, und da und so. Und hier ist es jetzt auch, okay, die sind auch nicht so lang, da findet man vielleicht leichter einen Einstieg und so. Also, es ist, also ich habe auch immer noch, immer wieder so, eben durch die Sägeerfahrung, Seegewohnheiten, ist immer noch so ein bisschen dieses, ja, da muss ich mich jetzt wieder umstellen und da. Ja. Aber es ist dann doch immer dieses, ja, krass, wieder völlig sinnlos vorher, diese Vorurteile vor mir hergeschoben, von wegen, ah, das wird bestimmt so und so, und aber so ist es gar nicht. Ne? Es verlangt, es verlangt von einem selber eine Menge Energie, sich wirklich zu öffnen dafür,
1: aber das, was man dafür bekommen kann, das ist es wert.
0: Und das ist eben genau, dieses. Filme entdecken oder die, die Filmgeschichte, die Filmwelt, die, die Schauspieler in diesem Fall ja mit Astrid, vor allem auch zu entdecken eben. Ne? Mhm. Und das werden wir auch Woche für Woche für Woche und so weiter wahrscheinlich tun. Ja, das Beispiel ich ist es so, kommt. den nächsten Film, den wir hier gucken
1: werden, den ich jetzt einfach mal noch nicht verrate, also äh, das ist ein Film, den habe ich schon ganz lange, den gibt es in mehreren äh, Fassungen, der wurde einfach von zwei bekannten großen Regisseuren, also es gibt einen einen Originalen Anführungsstrichen und ein Remake und dann ein, ein dritter bekannter Regisseur hat dann sogar mal eine Kurzfilmfassung davon gemacht. Das heißt, es gibt diesen Film in drei Erscheinungsformen und ich äh, plane, ich weiß eine noch nicht wie. Ja, ich es klingt wieder so absurd und wir haben immer nie so viel Zeit, aber ich überlege mir das noch, wie ich das angehe oder ob ich dann die gucke und dann dieses Wissen mit reingeben kann ins Gespräch. Vielleicht mindestens den Kurzfilm. Jedenfalls, ähm, das ist ein Film den, also, den, den Film, so oh Gott. Jedenfalls habe ich den seit Jahren. Steht, der ist von der Criterion Collection, sieht schick aus im Regal, aber niemals gesehen. Und das macht mich fertig. Und das ist endlich Zeit. Dieser Film wird gesichtet und wird, äh, die nächste Folge sein. Seid gespannt, was es ist. Max weiß, äh, ahnt es schon. Wir haben so eine ich kleine. Überlege,
0: äh, ich Belege, aber genau sicher bin ich mir auch nicht zu. Bleibt, zum es Glück.
1: bleibt, also, ein kleines bisschen Geheimnis, mhm. bis es in einer Woche eh rauskommt.
0: Ja. Ähm. Und damit zum, zur wöchentlichen Werbung. Äh, ihr könnt auf wiederaufführung.de gehen, dort könnt ihr direkt die Folgen kommentieren. Ihr könnt äh, in der Spalte Blog, könnt ihr unter anderem finden die Gespräche der anderen, wo ich versuche alle zwei Wochen mal so ein äh, Wiederzugeben, was ich so gehört habe in letzter Zeit an anderen deutschsprachigen Filmpodcasts. Könnt ihr auch kommentieren oder mich auf weitere deutschsprachige Filmpodcasts hinweisen. Ihr könnt auf Facebook unsere Wiederaufführungsseite mit Gefällt mir markieren, weil es die beste Seite im ganzen Internet ist. Ja, wir trauen uns
1: dort übrigens immer Fotos äh, von den Filmen auch reinzustellen. Das traue ich mir an anderer Stelle nicht. Also lohnt sich wirklich mal vorbeizuschauen. Da gibt es aber noch andere Inhalte, die ihr auf unserem Blog nicht
0: findet. Äh, Auf Twitter passiert auch ab und zu mal was. Das macht ja Christian hauptsächlich alles. Ähm, Ihr könnt uns gerne flattern, wenn ihr möchtet. Uns auf Phonics Stunden spenden. Das ist der... Hördienst quasi, der sich darum kümmert, dass das, was wir hier so ins Mikrofon quatschen, auch ordentlich dann auf eure Ohren kommt. Genau, ein Audio-Produktionsdienst, der einfach diese
1: Dateien, die wir hier aufnehmen, nochmal schön glatt bügelt, damit es auch auf dem Ohr gut klingt und immer die gleiche Lautstärke hat.
0: Ja, und das ist so das Wichtigste, was mir gerade eingefallen ist. Ihr dürft uns immer wieder gerne hören, alte Folgen, neue Folgen. Ihr könnt eine Bewertung im iTunes-Store hinterlassen, wenn ihr uns darüber hört. Ähm, wir lieben wirklich den Dialog. Ich freue mich, wenn jemand auf
1: unserer Letterboxd-Liste, wo wir einfach alle Filme immer auflisten, die wir gehört haben, sowas gibt es auch auf der Movie-Pilot-Seite, ich freue mich einfach, wenn da dann plötzlich ein Kommentar auftaucht. Ne? Also mhm. der der Daniel von Spätfilm hat dann einfach mal geschrieben, aha, ihr wollt äh, Mean Streets von Martin Scorsese gucken, na da, war das, das habe ich ja nicht in guter Erinnerung. Das macht mich sofort heiß, den müssen wir unbedingt auf unsere Liste mhm. schieben. Lieber Daniel, wir sind auch noch nicht dazu gekommen. <lacht> ich habe den jetzt schon so, ich, ich habe da so eine Liste, die heißt demnächst bei Wiederaufführung, die tut so, als würde man da sehen können, was immer als nächstes kommt durch das Ranking. Äh, steht aber auch der Hinweis,
0: äh, ja, es wäre... Ja,
1: wär, nice to have und wäre schön, und aber irgendwie haut es dann doch immer nicht hin. Aber natürlich sind das Sachen, die wir gerne schauen wollen und es macht besonders viel Spaß, wenn auch andere Leute sich dafür interessieren, dieses Interesse auch durch Kommentare schon mal ankündigen und ich liebe die Diskussion, ich liebe auch die Gegensätze. Wir sind mhm. ja, wir sind einfach so nette Jungs, die sich ständig ja immer irgendwie einigen und irgendwie immer noch was Gutes finden, aber äh, ich mag auch die, die 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 Auseinandersetzung. Ich mag, wenn jemand äh, wirklich laut protestiert, klar, das Leben ist schön, kapitalistischer Scheißfilm, was ist mit euch los? <lacht> äh, ich diese Gegensätze sind toll und äh, lasst es uns wissen, wenn ihr da auch mal einen Widerspruch habt. Ja, in diesem Sinne guckt Filme. (lacht) Macht es. Tschüss.